0: campeão, é, campeão, fala família bugrina, é, saiu o grito do peito, acabou a Série A2 o Guarani levantou o caneco, isso mesmo, igualzinho aqueles guerreiros lá de 49, 50, nós voltamos para a Série A com o título, isso mesmo, agora tem mais uma taça, mais uma, hein, para a nossa sala de troféus, para o nosso memorial, e que final, 4x0, sem dó nem piedade no Oeste, uma festa maravilhosa antes do jogo, um show de bola dentro do campo, e depois quando acabou, nossa senhora, ver o brincão inteiro cantando é campeão, a festa do lado de fora, é isso aí, Bugrecast especial é campeão da Série 2 Fomos embora dessa desgraça com um caneco, com um monte de jogador dando show de bola. E que agora, gente, dias melhores venham, que venham essa Série B, que venha o Campeonato Paulista do ano que vem. Vamos voltar a receber os principais times de São Paulo. E que seja mais uma etapa da retomada do Guarani, sem nunca esquecer que é campeão! Podcast, o podcast da torcida bugrina. E antes de começar esse bugrecast especial, esse bugrecast do título: o pós-jogo de Guarani 4 Oeste 0. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para um monte de gente especial que acompanha o bugrecast, interage com a gente, manda recado, manda mensagem, sugere, enfim. Bugrinos engajados no Bugrecast, Um grande abraço pro Murilo Rodrigues, pro Wellington Caetano, pra Hilda Borges, Wagner Luiz. Esse aí é dos tempos de plantão do Bugre Wagner? Lembro muito bem de você. A família Durigan que tá em todas. O Bugrino Pedro Rossi lá da Inglaterra e também o Marquinhos Pedroso. Olha, gente, muito obrigado sempre pelo apoio, muito obrigado aí pela Participação constante, acho que é um momento especial para vocês em ser reconhecido. Ganhar um grande abraço num Bugrecast do título, hein? Um Bugrecast mais do que especial, com esse caneco para o Brinco de Ouro, assim como todos os, esses que eu comentei. Por favor, continuem acompanhando o Bugrecast, divulgando o nosso trabalho, porque é de coração, é para o Guarani e é na melhor das intenções. Então, feitos os abraços, o nosso momento maguila de mandar abraço para todo mundo. Vamos falar desses 4x0, que eu tenho certeza que vai marcar a história do Guarani, vai marcar a história de gerações e gerações de bugrinos que mandaram um é campeão pela primeira vez na vida. Vamos lá! É isso aí galera, do lado de fora foi um negócio incrível, assim como no jogo contra o 15 de Piracicaba, uma recepção do time pra ninguém botar defeito, gente pra caramba na rua, gente se apertando pra conseguir receber os jogadores, sabadão, 7 horas da noite, horário bom, horário adequado, por isso aí que eram mais de 17 mil bugrinos no brinco de ouro, eu achei que tinha mais hein, mas tudo bem, o que importa é que aquela entrada no começo, recebendo aí os jogadores, deu aquele gás, deu aquela energia, todo mundo entrou focado no jogo, todo mundo entrou pronto aí para defender o Guarani e dar mais um título para nós, né? Por que não? Eu que sou um cara supersticioso, eu que sou um cara às vezes meio mal-humorado, fiquei meio assim a hora que eu vi uns jogadores lá de cabelo pintadinho, Marcílio, eu lembro bem lá de estar com o cabelo descolorido, acho que às vezes isso não é tão, tão bacana, mas faz parte do futebol, né? Acho que faz parte aí da, da celebração, lembrei do Eric também, até o Nazário, todo mundo com o cabelo descolorido. Aí era festa, mas eu sou meio escaldado, porque a última vez que a gente entrou de cabelo pintadinho foi contra o ABC, lá em Natal, depois do acesso na Série C, e nós tomamos... 4x0, dessa vez o 4x0 foi a nosso favor, mas não é porque foi 4x0 que foi fácil, hein começo do jogo difícil, começo do jogo travado, Oeste dando um pouco de trabalho, chegando na nossa área, trocando passe, tinha um pequenininho lá, acho que chama Rafael, correndo o tempo todo, mas valeu né, valeu o nosso conjunto, devagarzinho lá, um time super entrosado, um time que foi construindo... A sua identidade ao longo do campeonato começou a se impor. E aí, uma noite de golaços, hein, gente? O que o gol que o Bruno Mendes fez de calcanhar numa final de campeonato? Olha, não é muito comum, não, hein? É mais uma coisa para entrar para a história, o que o Bruno Mendes fez ali no gol do portão principal desviando um cruzamento, se eu não me engano, do próprio Eric ou do Marcílio. Agora não me lembro, acho que foi do Marcílio. Os dois estão de cabelo loiro, né? Não dá para saber. Mas ele desviou de calcanhar, abriu o placar. E aí a gente falou, bom, 1x0, um jogo único, estamos em casa, estamos ganhando o jogo. Agora a porteira vai se abrir, é mais ou menos, né? Porque o Oeste veio para cima e se não fosse ali o... Eu o Bruno Brígido fazer uma ou duas defesas importantíssimas ainda no primeiro tempo, a situação teria sido complicada, o Guarani poderia ter ido para o intervalo com um empate. Mas não teve isso, é um time de grandes jogadores, Bruno Brígido, Felipe Maia, Fernando Lombardi segurando na zaga, Baraka e Ricardinho, a defesa fez o seu papel. E nós fomos para o intervalo ganhando de 1x0 com propriedade, ganhando com merecimento, tanto na parte ofensiva, claro, né, pelo golaço do Bruno Mendes, quanto na parte defensiva, claro, pelas defesas do Bruno Brígido e pela forma como a defesa se organizou ali, bloqueando os espaços contra o Oeste. Gostei, mais uma vez, muito da atuação do Bruno Mendes no primeiro tempo, mas não foi um primeiro tempo, assim, daqueles... Acho que tinha um pouco de nervosismo, né, gente? Ninguém pode negar, final de campeonato... Mas o Guarani foi superior, o Guarani foi melhor. E já deu para ver ali no intervalo muita gente começando a se emocionar, fazendo uma contagemzinha regressiva para gritar, é campeão! Então a noite já começou, primeiro tempo pelo menos, né? Começou lá na abertura com o time chegando no brinco, depois abrindo o placar no primeiro tempo com um golaço. Mas a verdade é que o segundo tempo reservou um monte de alegria. E é sobre esse segundo tempo que eu vou falar agora. volta pro segundo tempo, acho que o Guarani colocou os nervos no lugar, colocou, segurou um pouco a emoção, Humberto conversou lá com o time todo. Bruno Mendes logo no começo teve uma chance de cabeça, não foi tão perigosa assim, mas ele subiu mais alto ali que a defesa deles e conseguiu cabecear, mas cabeceou para fora. O Oeste veio logo em seguida, lembram? Uma troca de passe dentro da área. O jogador deles, de novo, esse Rafael aliás gente, olho nele, hein? Quem sabe aí não pode reforçar a gente pra Série B. Jogador de velocidade, jogador habilidoso. Ele entrou dentro da área ali, chutou pra fora, levando algum perigo aí pra, pro Bruno Brígido, né? Até que 19 minutos, outro espetáculo. Bom, pra quem gosta de futebol bonito, essa noite foi inesquecível, né? Pra quem torce pro Guarani, então, ela entrou pra história chutão lá da área em direção ao Nazário, Bruno Nazário faz um dos domínios mais bonitos que eu vi no brinco de ouro, a bola morreu no pé dele, morreu no pé esquerdo, ele simplesmente deixou ela descer um pouquinho ajeitou, trouxe pra dentro de fora da área, mandou uma pancada no canto, eu sei que muita gente gosta do Leandro Amaro fala pra ele voltar pro Guarani e tal pra mim ele já passou do tempo, pra mim ele já passou, e foi facilmente engolido pela habilidade do Bruno Nazário, uma jogada maravilhosa, um golaço, um domínio de bola espetacular e que o 2x0 aí praticamente deixou o caneco ali no nosso memorial. Né? Ainda faltava um pouco mais, é, uns 25 minutos mais ou menos, mas foi muito legal ver aí sim a torcida já começar a soltar os primeiros gritos de é campeão. Dois golaços do Bruno Mendes no primeiro tempo, do Bruno Nazário no segundo tempo e que facilitaram aí a caminhada do Guarani. Aí vem, poucos minutos depois, né, o gol do Nazário foi aos 19, aos 30 minutos, mais uma vez, uma falha do Leandro Amaro. Eu sei que muita gente gosta dele, tem um grande carinho pelo que fez na Série C em 2016, mas o tempo passa para todo mundo. Chutão para cima... Ele e o outro zagueirão do oeste ali meio que se confundiram no tempo de bola. Sobrou para o Rondinelli, um dos outros grandes jogadores dessa campanha. Eu não sei, eu não sou muito fã da velocidade do Rondinelli, mas o pique que ele deu saindo do campo de defesa, arrancando pelo campo de ataque, entrando na área e tocando numa cavadinha espetacular por cima do goleiro, um terceiro golaço, 3 a 0 para o Guarani... Aí, gente, quem tava meio receoso de gritar é campeão, não tem conversa. Aí era pôr o grito para fora, levantar a voz e não tem mais jeito. O Guarani seria o campeão da Série A2 de 2018. E isso, para muita gente, é uma grande novidade. Gritar é campeão já fazia um bom tempo aí que isso não fazia parte da nossa história. Um ponto ruim aí, eu sempre tem que dar uma cornetada, né? É o seu Rondinelli, apontando o dedo para o ouvido, falando, ah, me critica agora, enfim. Rondinelli é um bom jogador, mas parece ser bastante temperamental, tem a habilidade dele, tem a qualidade dele, mas precisa pôr a cabecinha no lugar na hora de fazer essas comemorações e não ficar se achando demais, né? Mas ainda dava tempo de fazer mais um gol. Kaique tinha acabado de entrar é, no centroavante entrou no lugar do Nazário, inclusive, um cruzamento na medida do Lennon ali na lateral, de frente pro tobogã, Kaique esticou o corpo, deu uma cabeçada matadora no cantinho, 4x0, aí gente, aí virou festa, aí era só esperar o tempo passar, porque o caneco era nosso, muito legal ver a reação da torcida, a reação dos jogadores, muito legal ver que todo mundo comprou essa causa, e acho que tem uma homenagem especial para ser feita aí, na hora do quarto gol, o Fumagalli já tinha entrado no time no lugar do Bruno Mendes, se tem alguém que merece e merecia esse troféu, é o Fumagalli, Fumagalli que passou por tanto tempo aqui com crises, Série C, frustrações, Série A2, pôde fazer aí os minutos finais do jogo, e ter uma noite especial, como tantas outras que ele teve, talvez aí como protagonista, mas essa aí encerrando a sua carreira e levantando um caneco para o Guarani. 4x0, Guarani gritando, é campeão da Série A2. Oh, oh. que oh, oh. Bom, então vamos lá, começar com as notas do jogo. Guarani 4, Oeste 0, todo mundo começa com a nota 6 e aí a performance do jogo vai dizer se vai ficar com a nota maior que 6 ou menor que 6. Então vou começar pelo gol, Bruno Brígido, grandes defesas no primeiro tempo, importantíssimas, garantiram a vitória no primeiro tempo, poderíamos ter sofrido um empate e vai ficar com a nota 10! Lennon, nosso lateral direito, Guerreiro, outro cara que viveu muitas dificuldades no Guarani, comemorou muito o título, comemorou muito a vitória e deu uma assistência primorosa para o gol do Kaique no, último, no finalzinho do jogo. Com isso, o Lennon vai ficar com a nota 10. Felipe Maia, um zagueirão, xerife, dominou ali a entrada da área. Entrou no time muito bem. Já tava aí, né? Teve problemas de joelho na temporada passada. Mas chegou com tudo e fez uma partida sólida. Vai ficar com a nota 10. Fernando Lombardi, zagueirão. Veio aí meio desconhecido, jamais experiente. E trouxe aquela organização que a zaga precisava. Lá no começo do campeonato, assim que ela entrou no time, não saiu mais. Vai ficar com a nota 10. Aliás, o contrato dele tá acabando. Ele poderia ficar pra Série B, hein? Marcílio, lateral esquerdo, muito forte no apoio, marca meio mal, né? Mas deu uma assistência bonita pro primeiro gol do Bruno Mendes, foi um jogador que aos poucos ganhou espaço no time, entrou no time e não saiu mais. Por essa partida, pelo título, vai ficar com a nota 10. Baraca, Volantão, nosso xerife, cabeça de ar, não é bom para dar passe, né? Mas para roubar a bola, para ser combativo, confrontar o adversário, Vai muito bem, nosso líder, nosso chefe do vestiário, muito experiente. Precisou jogar no Guarani para ser campeão, hein? Jogou em outros times aí em Campinas, não foi campeão, mas foi levantar o caneca, é óbvio aqui. Nota 10 para o Baraca. Ricardinho, nosso grande xodó, autor do gol do acesso, grande temporada de 2017. Vai se firmando aí como um dos grandes ídolos do Guarani. Tô curioso para ver a sequência da temporada 2018 para o Ricardinho. Nota 10 para ele também. Bruno Nazário é um craque, né? Acho que com a perna esquerda, do jeito que a gente está acostumado a ver no futebol hoje, são jogadores cada vez mais raros. Nazário tem domínio, Nazário tem finalização. Nazário tem conteúdo, repertório. Vai ficar com a nota 10. Rondinelli. É, eu não sou um dos maiores fãs do Rondinelli, mas não pode negar o campeonato que ele fez, o golaço que ele fez, assim como o Nazário fez um golaço, né? Então fica com a nota 10 o Rondinelli também. Fechando ali ó, o tripé ali na entrada, na aproximação com o ataque, o Peléric, o nosso Eric, jogador fez um golaço no começo do campeonato, meio nervosinho, meio fominha, meio estrelinha, mas sempre importante no esquema do Humberto, nota 10 para o Eric também. No ataque, Bruno Mendes, esse é outro que merecia um caneco pelo Guarani desde 2012, foi embora, voltou, ano passado fez um gol milagroso contra o CRB que nos tirou da Série C e acho que foi coroado aí com o primeiro gol da final. Aliás, lá em janeiro, meu amigo Luiz Alfredo Godor, lá de Rio Claro, falou ''Seremos campeões e Bruno Mendes fará um gol na final'' dito e feito, o estava perto de mim durante o jogo, eu olhei para ele e falei, meu amigo, você tinha razão lá em janeiro, hein, o Bruno Mendes não só chegamos na final, como fomos campeões e o Bruno Mendes fez gol, exatamente como você previa, nota 10 para ele também, entraram no meio do jogo o Denner o nosso 12º jogador aí muito de confiança do Humberto, nota 10 pro Denner também Fumagalli, esse aí eu vou dar nota 10 também, por tudo que fez, tudo que representou Merecido levantar esse troféu pelo Guarani. Merecido fazer tudo aquilo que ele fez e encerra sua carreira em alto estilo. Kaique, o último que entrou também, gol de cabeça, fechou o placar, nota 10 pra ele. Jogador que tem cara de ser meio preguiçoso, meio nem aí. Aliás, ô oh Kaique, precisa devolver o boné do meu amigo, hein? Do meu amigo Emílio, no final do jogo jogamos um boné aí do, do Guarani pra você. Você levou embora, cara. Precisamos desse boné de volta. Nota 10 para você também. E por fim, Humberto, aqui uma mensagem especial ao nosso comandante. A ideia inicial era que o, que o Fernando Diniz assumisse o time, ele foi embora. Os jogadores confiaram muito no trabalho do Humberto. Lentamente, Humberto deu uma cara para esse time, colocou um padrão tático, uma organização, coisa que a gente não viu na temporada passada. Parece Humberto ter boas convicções de futebol, parece que ele tem boas noções técnicas, táticas... E vai ser coroado com a nota 10 dessa partida, desse campeonato. O Guarani é campeão, gente. Na final, fazendo 4x0, todo mundo merece nota 10. Alô, Vitor Rede, você também foi mais um que gritou, é campeão, só que você tem uma missão aqui nesse bugrecast do título, hein? relembra pra gente aí toda essa campanha do Guarani, começou lá com a derrota 1x0 pra esse mesmo oeste e o resto eu deixo pra você contar essa campanha que com certeza vai entrar pra história do Guarani, conta pra gente aí, Vitor.
1: Fala Pezão, fala galera do BugreCast Aqui quem está falando é o Victor Rede E hoje eu vou estar tá falando um pouco para vocês Nessa Série 2 2018 Um campeonato muito legal Onde a gente conseguiu aí levantar o caneco de campeão Então falando um pouco dessa Série A2 né? Ela era um campeonato de 15 rodadas Os times se enfrentavam entre si em turno único os quatro primeiros passavam para a semifinal, os dois últimos caíam para a Série 3. E nas semifinais, né, o primeiro enfrentava o quarto, o segundo o terceiro, em jogo de ida e volta. Os times avançando para a final conseguiam automaticamente o acesso para a Série 1 2019. Já a final era um jogo único na casa do time de melhor campanha. Mas falando então aí do Guarani nesse campeonato, teve um começo ruim. Nas três primeiras rodadas foram duas derrotas. E uma vitória, né? as duas derrotas fora de casa, oeste e São Bernardo. E a vitória no, no brinco de ouro contra o Nacional 2x0, com aquele golaço do, do Eric, de falta, e um gol no finalzinho do jogo do Rondinego. Porém, a partir da quarta rodada, o Guarani conseguiu engrenar boas sequências de vitórias. E assim foi, tranquilo, até a classificação. Mas até a 15ª rodada, o Guarani conseguiu emplacar duas sequências de, de três vitórias. A primeira foi 3x0 no Água Santa, 3x2 no Batatais e 4x2 no Sertãozinho. Sendo que a vitória contra Água Santa e Batatais no brinco e Sertãozinho fora de casa. Aí no meio dessa a gente acabou perdendo para o 15 de Piracicaba no brinco de 1x0. Voltamos a vencer aí mais um jogo no brinco por 2x1 de virado com aquele golaço de bicicleta do, do Bruno Nazário. Atropelamos o Aldax, jogando em Osasco, 4x2. Há um empate no Brinco de Ouro contra o Rio Claro, 1x1. 1. Também um golaço do Bruno Mendes, que ele pega a bola na intermediária, sai driblando e na saída do goleiro ele toca rasteiro né, por baixo do goleiro. Um gol muito bonito de se ver. Aí depois, a segunda sequência de três vitórias seguidas. Vencemos a Inter de Limeira, lá em Limeira, 2x1 com gols do do Bruno Mendes, mas um golaço dele meio que um voleio e outro gol do Eric vencemos o Juventus lá na rua Javari na capital por 2 a 0 gols do, do Eric de pênalti e do Bruno Mendes e encerramos ali essa sequência vencendo a Penapolense por 4 a 2 no brinco de ouro foi realmente um show à parte com gols, dois gols do Denner é, gol do, do Bruno Nazário gol até do Baraca, que era uma coisa bem rara de se ver e praticamente, praticamente não, aí selamos nossa, nossa classificação. Aí enfrentamos a portuguesa lá em São Paulo, a portuguesa brigando contra o rebaixamento. Eles acabaram vencendo por 2x1 um, e fechando a primeira fase, vencemos o Poranguense no Brinco de Ouro, já classificado, só foi ali para selar o primeiro lugar, coisa que a gente já estava quatro rodadas já em primeiro, né? Assim, só foi para selar essa vitória 2x1 um, com gols do Fumagalli e do Pedro Bortoluso. Mas ao longo dessa primeira fase tivemos dois jogos marcantes. Né? Na vitória por 3x2 contra o Batatais, Rondinelli marcou o gol, o gol aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas o que ia acontecer nesses 12, no minuto 12 né, do primeiro tempo? Na sexta-feira passada né, desse jogo, o goleiro Wallace faleceu num trágico acidente de carro. Né, ele estava indo para Ribeirão Preto, a sua, a sua cidade natal, nessa né, cidade que, tem, que ele tem parentes lá, e no dia né, de folga dos jogadores, ele acabou falecendo, e ele usava a camisa 12, e já tinha sido é, acordado com a Federação Paulista e o trio de arbitragem, que no minuto 12, o jogo ia parar com homenagens, né, um minuto de silêncio, palmas, para ele. E quis o destino que Rondinelli, num cruzamento do Lennon, a bola desviada do Bruno Mendes, onde Rondinelli pegou ali de primeira, com a chapa do pé, e fez o gol. Foi realmente uma coisa incrível, né? Só que eu lembro que eu estava no estádio quando eu vi assim. Nossa, foi o gol, foi no. Foi aos 12 minutos, foi uma coisa de arrepiar. Foi uma coisa realmente impressionante que aconteceu. Já no jogo contra a Voto na vitória por 2x1, um, tivemos ali Fumagalli, jogando entre os titulares, já, né? com seus 40 anos de idade, e ele que fez o gol de pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo, e esse foi seu último gol como jogador profissional. Seu último gol como jogador profissional e vestindo a camisa do Guarani, né? dos seus 90 gols, nesse jogo contra a Volta Paranguense, ele deixou ali sua marca, e foi assim, uma, encerrando uma história linda de tantos gols que ele fez no Brinco de Ouro. Lógico, ele chegou a jogar de novo, né, no, no mata-mata, mas gol mesmo foi nesse jogo aí contra a Poranguense. Outro detalhe bem legal é que ao longo do campeonato a defesa do Guarani era muito contestada, né? A torcida, a imprensa, criticava muito que tomava muitos gols bobos, né? De bola aérea, deixava a desejar, né? O, tipo, o ataque era muito bom, mas a defesa não era tanto. Porém, quando mais precisou da defesa, que foi no mata-mata, ou seja, os três jogos finais que foram a semi contra o 15 e a final contra o Oeste, a defesa passou limpa, não tomou nenhum gol e isso foi fundamental né, para o Guarani conseguir esse acesso. Lógico, a gente sabia muito bem da qualidade do goleiro do Bruno Brígido, só que a dupla de zaga que jogava, às vezes os laterais, proteção ali na, na meta do Guarani, às vezes não era muito boa. Porém, na fase final, o Guarani conseguiu... Passar aí sem tomar gols, e isso ajudou demais o time a conquistar o acesso e o título. Agora fazendo algumas menções honrosas aqui, né? E falando um pouco do balanço geral do, do Guarani nesse campeonato. Ao todo foram 18 jogos, com 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E nesse todo o Guarani fez 36 gols e tomou 18. Mas falar aqui desses 36 gols, se vocês forem for fazer o cálculo aí, média de 2 gols por jogo. Olha só, gente. Olha como é difícil, né? O Guarani às vezes tem uns campeonatos que não é de marcar muito, muitos gols, mas nessa Série A2 teve a impressionante marca de 2 gols por jogo. E o nosso artilheiro nesse campeonato foi o Bruno Mendes. Fez 9 gols, né? E ele só não foi artilheiro porque o Bruno Xavier, que... Jogava no Nacional na época. Teve um jogo lá que eles ganharam de goleada, ele acabou fazendo 3, 4 gols e ele acabou se distanciando um pouco do Bruno Mendes. Mas Bruno Mendes também teve uma participação excelente. Mas não posso também aqui de mencionar o quarteto que, sim, foi o grande destaque do Guarani e do campeonato, né? Que foi Bruno Nazário, Rondinelli, Bruno Mendes e Eric, né? Esse quarteto realmente fez a diferença nesse campeonato. Era um quarteto, na minha opinião, e de muitos. Bugrinos, ou de gente que gosta de futebol que era acima, média, né? acima da média do campeonato eles fizeram vários gols juntos teve jogo que um, um, todos fizeram gol ou três fizeram gol ou só dois fizeram gol mas assim, foi uma participação desse, desse quarteto realmente de gala e falando dos jogadores que jogaram todos os jogos apenas Lennon e Eric jogaram as 18 partidas mas fazer algumas menções honrosas para Bruno Brígido, Baraka e Ricardinho jogaram 17, já Bruno Nazário, Bruno Mendes, Rondinelli, Denner, jogaram 16 jogos. Já falando um pouco do Denner, ele que era praticamente o 12º titular, ele jogou praticamente aí todos os jogos, ele entrava, era um cara que jogava na lateral, o um cara que jogava no, na, de volante, de meia, então ele é um cara bem polivalente e além de tudo fez 5 gols nesse campeonato. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima
0: onde ele mostrou sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava
2: Apitou Flávio Rodrigues de Souza a bola tá rolando, a bola tá em jogo Bola em movimento aqui no brinco Vamos ver agora a chegada do Guarani Marcílio de classe para tirar do goleiro. Você vai conferir como é que foi, ó. Tá aí o gol, Vilarão.
3: Primeira coisa, jogada absolutamente normal, nada de nada de impedimento. E olha a categoria do Bruno, ele fez um giro de letra ali. Olha só, golaço, já. belíssimo gol. O Guarani chegou em velocidade, foi até o fundo. Jogada simples, mas que tira a defesa adversária dessa zona de conforto, que na bola vem do fundo para o meio da área. Agora sim, agora força o oeste, não é nenhuma questão de opção. O time de Barueri precisa sair mais para o jogo. Para o Nazário, matada espetacular do Bruno, hein?
2: Limpou a jogada, cresceu, vai bater, bateu! De gol aqui no brinco, 19 do segundo tempo a matada. Olha só como ele matou, recebeu. Aí ele deu um corte no Leandro Amaro, fez a aproximação e o chute certeiro, né? Golaço, Aço, Aço, Guarani com Bruno Nazário, faz 2 a 0.
3: Que pintura, Vilarol. Belíssimo gol, Jota. Aproveitando a circunstância do jogo. O Oeste tendo que se enveredar lá pra frente. Não tinha uma cobertura ali. O Bruno Nazário, o Bruno Mendes ali, ficando no mano a mano com os zagueiros do Noreste. Facilitou a vida do atacante do Guarani, que mostrou ali velocidade, talento, habilidade pro corte e pra finalização. Deixando o time e a torcida um pouco mais tranquilos. Lá do Nicolas Careca Não deu certo
2: pra ele E tudo errado ali Os jogadores do Oeste Se atrapalharam e vem Guarani Vai bater, bateu oh. Gol Outro golaço Na finalização Gol Rondinelli os jogadores do oeste lá no meio do campo bateram cabeça literalmente né? e aí a defesa estava escancarada escancarada olha aí o Rondinelli, vamos rever Vilaron, 3 a 0 para o
3: Guarani Opa, vamos, rever, vamos rever quantas vezes você quiser, aliás o Guarani faz 3 a 0 com três golaços Bruno no primeiro tempo, deu aquela ali de letra, o Nazário agora no segundo tempo, aquela matada de bola espetacular que você citou, fazendo um contra-ataque sozinho, e agora o Rondinelli, o Rondinelli numa categoria, numa tranquilidade para fazer essa cavadinha, olha só que golaço, Guarani sobra em campo. o levantamento pra área, o toque!
2: Decisão da Série A2 O Guarani Fecha a sua participação Como campeão E goleando hein? 4 a 0 Para o Guarani Dá uma olhada aí no gol do Kaique Cabeçou no cantinho, Vilarão. Não tinha jeito não hein?
3: Já nasci em 1971 Então quando eu estava formando Começando a formar minha cultura Esportiva, futebolística Começando a gostar de futebol era aquele Guarani, campeão brasileiro de 78, depois o Guarani vice em 86, vice paulista em 88. Enfim, acostumei-me a ver o Guarani sempre ali em cima. É muito legal constatar essa volta do Guarani, tanto no cenário nacional, com acesso, voltando aos pouquinhos, a disputar a Série B, agora no nível estadual, de volta ao cenário da Série A. Enfim, é uma camisa que aos poucos... Vai voltando ao lugar dela. E
2: acabou. A pita Flávio Rodrigues de Souza. Termina o Campeonato Paulista 2018 da Série A2 e o Guarani é o campeão.
0: Então é isso pessoal, vamos comemorar, Vamos quem conseguiu faixa de campeão, quem comprou jornal, quem gravou os gols, o Guarani levantou um título depois de muito tempo, levantou o título em casa, aliás, sediar uma final em casa, né, 2012 era pra gente ter tido esse sabor, mas as manobras da federação não deixaram, tá certo que é uma série A2, tá certo que é um campeonato de expressão menor, mas é um título... É mais um título, né? Somos bicampeões da segunda divisão paulista. Fechamos essa saga terrível, interminável de Série A2 que se arrastava desde 2014. Muitas frustrações, muitas tristezas, eliminações bizarras, embatatais, contra o Barretos. Momentos que o Guarani não passou nem perto de se classificar para a fase final. Foram anos de muita vergonha nessa Série A2 que esse título seja o começo de uma nova fase. Série B vai começar daqui a pouco, ano que vem jogaremos contra os principais times de São Paulo e temos que nos preparar. Cota de TV vai melhorar, esse título vai nos colocar na Copa do Brasil. Então que seja o começo de uma nova era dentro do Guarani. Sem muitas expectativas ainda para a Série B, acredito que seja um campeonato de manutenção mas temos valores muito importantes nesse time aí que, se puderem ser mantidos, farão toda a diferença. Eu tô falando do Bruno Brígido, eu tô falando do Lennon, eu tô falando do Ricardinho, do Bruno Nazário, do Bruno Mendes. Eu acho que é uma, o próprio Rondinelli, acho que é uma espinha dorsal baraca, uma espinha dorsal bastante interessante. E eu não vejo a hora também da Série B começar a para ver esse povo todo em campo de novo, o Guarani voltando com as vitórias. De novo, acredito no campeonato duro, pensando na permanência. Não podemos nos empolgar que a gente foi campeão da Série A2, que nós vamos subir para a Série A. O desnível técnico é muito grande. Mas o mais importante é manter uma boa base e trocar aquelas peças que são mais questionáveis. Só que isso aí, gente, só é problema da diretoria, problema da administração do futebol. Nós, torcedores, temos que ir para rua, temos que comemorar, temos que celebrar, guardar as recordações dessa final, contar para a família. Ver a criançada, essa nova geração de bugrinos, gritando é campeão, sabe? Já se identificando com o Guarani, seus primeiros ídolos, tudo isso é uma fase muito importante para a renovação do Guarani no futuro. Então, vamos celebrar, vamos comemorar, daqui a pouco tem mais campeonato aí para jogar... Não falta muito tempo para a Série B começar também, mas um momentinho de cada vez. Daqui uma semana tem Série B e vamos curtir todos esses dias. Nós somos torcedores e podemos fazer isso. Os jogadores se concentram, a diretoria pensa em reforçar o elenco, mas a gente pensa em comemorar. A gente pensa em gritar, é campeão! Então é isso, gente, na vitória ou na derrota, e gritando, é campeão! Hoje sempre Guarani. Meu
3: bugri, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota você sempre guarda em